0: Хорошо, привет всем отважным вникаем. Сегодня у нас а, сессия под названием «ВООТ». А, мы немножечко меняем название то есть это будет не просто вот, а «ВООТ». Так нагляднее. Вот оно. А, Вопросы и Ответы. Да, все вроде как, все логично, да? Значит, должно называться «ВООТ». от Вот а, Я решил, что. Ну, раньше у меня был принцип, ну, как бы, было решение, что мы будем их делать раз в месяц, но, наверное, сделаем другое правило. Как 10 вопросов набралось, я э, делаю эфир в вот. э, Как это работает? Вы кидаете вопросы в группу Viber. Александр их оттуда вылавливает, он вызвался нам помогать в этом плане и кидает им на, и нам в переписку, в личную уже, в, в моей личной с ним переписке. Вот, и сейчас, вот, собственно некоторые вопросы возможно будут повторяться не придирайтесь просто я вроде как шел ну в записях я не нашел ответа на эти вопросы но у меня в голове почему-то некое дежавю как будто бы я на них уже отвечал может быть ну может быть какие то вопросы будут повторяться ну и как обычно я просто беру вопрос как вы мне его кинули, не правлю ни орфографию ничего вот, что написали, то и а, показываю на экран. Значит, а, одно объявление. А, меня не будет. А, я, у, я уезжаю в воскресенье и вернусь аж только 22 декабря. Соответственно, все это время эфиров не будет. Вот, я уже, в принципе, окончательно пришел к выводу, что эфиры я буду записывать только в своей студии. А, и поэтому, как бы, вот до 22 числа меня, ну как бы у, у нас с вами каникулы. Может быть... Может быть, посмотрим, что там сейчас творится с этой эпидемиологией, с этим омикроном, с qr и так далее. Может быть, в следующем году поездок будет меньше. У меня давно как бы такое предвкушение, предощущение, что что что-то в следующем году должно измениться, походу. Вот, и дай бог, чтобы я был неправ. Но если поездок будет меньше, то в следующем году у нас будут чаще эти эфиры. Но в этом году имеем, что имеем. Окей, okay. значит, сегодня у нас с вами мы разбираем вопросы. Где у нас вопросы? Ба-бам. Ухожу вниз. Вот, значит, и первый вопрос, который у нас появляется... Это такой, его прислали вот буквально на этой неделе, может вопрос философский, но Бог грешников отправляет в озеро огня, а праведников на небо, чтобы не смешивать их? Ну, отвечу сразу на это. Мне не очень понятно, что значит не смешивать, если мы уже смешаны, да. Может быть, речь идет про рассортировать. Откроем с вами Матфея. Матфея, 13 глава. Прошу прощения. И читаем притчу, которую дает нам Иисус Христос. Он ну, Евангелие от Матвея говорит: другую притчу предложил Он им говорят: Царствие Небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле Своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевело и ушел. Когда взошла зелень, не показался плод, тогда и тогда явились и плевелы. «Придя же, рабы домовладыки сказали ему, господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им, враг человек сделал это, а рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем выберем их? Но он сказал нет, что вы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе и то и другое, и во время жатвы я скажу жнецам. Соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. То есть, по сути дела, речь идет о Втором пришествии, речь идет о конце света, но до той поры мы смешаны с плевелами, да, то есть мы это читаем с вами конкретно здесь. Вот, то есть, может быть, вы имели в виду, чтобы рассортировать наконец-то, да, но как бы что значит, чтобы не смешивать, не очень понятно. Вот. Дальше, можно сказать, что на небе, ну это знак вопроса, можно ли сказать, что на небе тоже будет возможность непослушания Богу и свобода воли? И жить на земле может ли быть некат, неким отбором? Вот, ну, начну с того, что а, на самом деле а, жизнь на земле и есть некоторый отбор я, уже, а, отбор. я уже давно говорю эту формулировку, что наша вот эта часть жизни – она является кастингом перед жизнью настоящей. Это то, что что очень очень важно понимать. Касательно касательно вот этого грешников, озеро огненное, праведников на небо, еще один момент, который стоит, наверное, подметить, что ведь как они могут попасть ну, в Царство Божье, если они... Сделали выбор отвергнуть саму идею Бога. Да, вот, ну, там современные люди, которые там заявляют себя, типа того, они атеисты. Как ты можешь претендовать на Царство Божье, если ты отверг самого Бога? Да? То есть, по, по сути это дело, надо понимать, что выбор отвергать Бога одновременно является выбором вечной смерти. Да, то есть, это один и тот же выбор. Отверг Бога значит, выбрал э, вечную смерть. Вот. И поэтому, да, на самом деле, жить на Земле — это некоторый отбор. То есть, какие решения ты а, принимаешь. А теперь вот, собственно, к, к средней части вопроса. Можно ли сказать, что на небе тоже будет возможность непослушания Богу и а, свобода воли? Ну, здесь нам надо будет а, немножечко уйти в исторический, наверное, экскурс, чтобы понять, откуда вообще появилось, а, по, откуда раз ноги у подобных вопросов. Да, а, значит, в IV веке был некоторый а, богослу, б, ну, богослов, служитель Августин. Вот, и Августин, он а, пришел к такой формулировке, что человечество как таковое, оно за историю своего существования проходит четыре стадии. Значит, первую стадию он назвал на латыни, это после Пикары. вот. Это стадия, которая переводится на русский «способен грешить». То есть человек изначально был сотворен в статусе, в состоянии, где он способен грешить. После этого Августин говорит, что э, у человека... Ой, что-то у меня тут совсем не то. Прошу прощения, как-то так... Получилось, что они поменялись местами. Вот, а, что у человека появилось, а, после грехопадения появилось, друг, появилось другое состояние, появился его другой статус, который называется «non pose нон picaro» — «не способен не грешить». То есть первое состояние — «способен грешить». после это ну, слово «способен», да, а, это возможно, возможно грешить». Вот, а, Нон нон пекаре – это невозможно не грешить. Это вот это состояние, которое апостол Павел говорит нам, что мы, покорившись греху, стали рабами греха. Да? То есть мы рабы греха. Вот, после этого у Августина есть третий статус. Это, с его слов, это во Христе Иисусе человек получает статус «способен» или «возможно не грешить». И здесь не путайте. Второй статус «невозможно не грешить», вернее, «невозможно не грешить», да, третий статус «возможно не грешить», да, то есть во Христе Иисусе мы вроде становимся свободны от греха. Но надо понимать, что, опять же, согласно последний апостолов, которые мы читаем в Библии, «способен не грешить» не обозначает, что не грешит, да, то есть, но, но потенциал, но способность такая появляется. И после этого он выдвигает, что четвертое состояние, это состояние восхищенной церкви, но он после Пикара не способен грешить. Вот. Но вот в чем дело. Я немножечко имею повод не соглашаться, вот этой картинкой Августина. Несколько несколько причин для этого. Во-первых, четвертый статус, вот этот статус, сейчас я остальные уберу, четвертый статус не способен грешить сам по себе, лишает смысла весь проект под названием «Человек» и вот эти вот, сколько там есть, тысяч лет существования человека на Земле. Зачем было создавать человека со способностью грешить, если в итоге ты забираешь у него свободу выбора, ты забираешь у него свободу воли, и после получаешь банального биоробота. Ну, создай сразу биоробота, зачем все вот эти мучения? То есть в данной конструкции э, серьезный вопрос по характеру Бога. Uh, это ну, это какой-то, какой-то садизм вообще uh, получается. То есть uh, четвертое состояние, оно нон-посе-пикаре mm, для меня ну, сильно сомнительное состояние. О, что еще надо понимать? Во-первых, во-первых его концепция третьего состояния да? третье состояние это ну, способен не грешить. он говорит что мы получили это состояние во Христе но для меня возникает дилемма с бытие 4 глава мы с вами разбирали этот стих седьмой стих где еще сейчас секундочку где еще каину Бог, по сути, говорит, что, ну, дает как бы, он говорит, господствуй над, над грехом. То есть способность, и, и я обычно подчеркиваю, когда мы разбираем этот стих, я всегда подчеркиваю, что а, ведь это произошло, вот эти слова звучат уже после грехопадения, но еще до Иисуса Христа, задолго до Иисуса Христа. Но Господь говорит, что грех у дверей лежит, он-то влетет тебя к себе, но ты твой над ним. То есть я не верю, что Бог стал бы говорить что-то Каину, на что не дал ему способности, на что не дал ему сил. Поэтому во Христе ли мы получили вот это состояние апостола Пикара, для меня вопросительный знак я знаю, что вы сейчас можете сказать, но ну как же, вот даже Павел он говорит о том, что он там э, раб греха и так далее. Не забывайте, Павел, уже будучи апостолом, то есть однозначно будучи верующим человеком. Он говорит э, уже, по сути, он должен говорить из состояния после нон-пикары, а он говорит, что все-таки он находит некоторые задан, что когда не хочет делать зло, принадлежит ему зло. Вот, то есть э, это как раз о состоянии, что да, я могу но почему-то не получается. И в этом состоянии ну, находи, находились все люди. Да? Вот. По сути дела, нам надо понять, что э, мы, э, как сказать, мы рабы греха, потому что мы привыкли грешить. Мы, ну, сначала мы решили согрешить и стали рабами греха, а дальше мы остаемся в этом состоянии, потому что это просто наша э, привычка. Вот И надо понять, что Иисус, жизнь воплощенного Иисуса Христа, она как раз является для нас ярким примером, что нет, это таки возможно, не грешить. Он показал это, воплоти человечкой. Будем говорить, у нас еще несколько вопросов, которые, ну, под вот первые несколько вопросов, они прям перекликаются как одна тема. вот Так вот, теперь, вот эти четыре статуса, которые дает Австин. Важно обратить внимание, кто такой Августин. До своего уверования он был ритором. Ритор — это оратор, это человек, который изучал риторику, это человек, который учился говорить витиевато и красиво, а витиевато и красиво — это играть словами. И что мы с вами видим, если мы посмотрим на эту матрицу? на то, что вы сейчас видите на экране, я вижу, что он здесь просто играет словами, и он заигрался. Заигрался настолько, что э, ушел э, от э, реально э, проты Евангелия Христова, скажем так. В каком плане заигрался? Ну, заметьте, да, то есть, э, после пикары здесь нету слова «нон». Да, потом э, он дописывает это слово «нон» и пишет его два раза, да. Но пикары. А теперь, а что будет, если мы поставим нон в одно место? А что, мы, а что будет, если мы поставим нон в другое место? Да? Он просто играет словами. И в итоге, ну, я все-таки вижу, он. Я его очень сильно уважаю. Это человек, который реально заложил глубочайшие корни христианского богословия, в том числе, да. Вот то есть, но, однако, он по-прежнему человек, и это дает мне некоторое, скажем так, полномочия, но ну, не все принимать из того, что он сказал. И вот тут вот у меня есть повод не согласиться. То есть я вижу, что он просто заигрался в словами. Вот. А мы уже говорили, что четвертый статус, нон, нон-после Пикара, лишает человека вообще лишает сам проект человечества смысла. Вот. И а, есть еще проблема: вот проблема с, треть, с третьим статусом, да? а, но проблема не только в этом есть, проблема есть еще больше. А, а, и когда мы читаем и, и, а, Августина дальше, то мы увидим, что а, хотя он говорит про четвертый статус называют нон-после Пикара не способен грешить, а, но когда он это там дальше будет разжевывать, то он а, ну, видно, что он имеет в виду, не захочет грешить. То есть, свобода выбора по-прежнему остается. Но человек, который находится в Божьем присутствии, в Божьей благодати, он уже просто не захочет. Он он способен, но он не захочет. В итоге, итоге, я прихожу к вот такой картине, которая, на на мой взгляд, вот эта картина, она более уместна. Человек изначально создан состоянии способен грешить после пикары и в итоге своего житейского опыта он может прийти к состоянию когда он способен не грешить после нон пикары второй и четвертый статусы лишены смысла вот как как понять что человек не ну способен но не захочет грешить самая прямая, как бы, самая близкая параллель к этому состоянию, это, мы тоже с вами это уже обсуждали где-то в эфирах, что одно то, что Бог способен, ну, то есть Он всемогущий, не обозначает, что Он всестанущий, да, то есть, как бы, то, что Он может все, не обозначает, что Он станет все делать. И вот тут вот то же самое, и когда Бог говорит, что человеку надлежит уподобиться ему, да, стать его подобием, то вот это как раз то, что да, ты можешь, то все, я, дам, я даю тебе полную свободу, но ты просто не захочешь какие-то вещи делать, да, вот, я вот вижу эту картину, и по сути дела, если бы Августин не играл словами, то вот этот четвертый статус, он должен был бы звучать не non posse пикаре, а Статус нонволт пикары не захочет грешить. Кстати говоря, если мы с вами посмотрим на катехизис в лютеранстве, ну, я не знаю, когда это было написано, но по сути дела получается, что лютер настаивал, то есть у него там не помню 300 какой-то тезис вот или 1300, нет 1700 какой-то там по номеру тезис вот что свобода выбора свобода воли у человека остается навсегда вот греха вот тут отсюда может возникнуть вопрос который я почитал несколько разных комментариев греха на небесах не будет только лишь потому что наш выбор будет окончательным и когда я читал комментарии то я Я сталкивался с тем, что люди, которые говорят, нет, там не может быть свобода выбора, потому что свобода выбора приводит к греху. То есть сознание до сих пор, еще даже до до некоторых ведущих богословов, до сих пор никак не доходит, что это все-таки, ну, вот это рабство греха, это это наш выбор, как и свобода от него. То есть мы по-прежнему как-то вот, нет, вот если, если на небе не будет греха, значит там не будет свободы выбора. Нет, свободы выбора будет, мы просто... То есть наш выбор будет настолько окончательным, что мы просто не захотим. То есть получается, мы настолько за время пребывания на земле, мы настолько научили быть людьми своего слова, что если мы решили не грешить, то мы уже и не согрешим. Что является огромным уровнем доверия со стороны Бога в наш адрес на основании чисто нашего решения, нашего слова, принять нас туда. вот, Ну, все остальное компенсируется его жертвой, жертвой Иисуса Христа. Вот. И еще один из аспектов, который будет, ну, как бы, связывает нас со следующим вопросом. Человек остается человеком. Человек, еще раз, остается человеком. Мы это сейчас увидим по, по следующему вопросу. Буду показывать вам местописание, но он будет находиться в прославленном, по, по, в прославленном теле. Поэтому мы сотворены, как я говорил, да, мы сотворены в состоянии после Пикары, мы приходим в итоге в состояние после нон-пикары, и все. Больше ничего добавлять не надо. Два статуса, не четыре. Но сама вот эта мысль, сама вот эта дискуссия, скорее всего, она вызвана, где-то вы столкнулись вот с трудами Августина. Теперь следующий вопрос. Можно ли сказать, что в Иисусе Христе осталась человеческая природа после воскрешения, а не только божественная? Я считаю, что да, можно. И вот почему. Мы в Библии видим, что слово стало плотью. Но мы нигде не видим обратного заявления. Слово перестало быть в плоти. Мы видим много свидетельств, что Бог облегся в плоть, но мы нигде не видим, что Он совлекся ее. То есть нет, ну, если вы помните какой-то такой стих, какое-то такое послание, где э, есть эта мысль, то пришлите его мне. Я объясню свои взгляды. Но я не смог вспомнить, говорит ли где-то Библия, что Христос совлекся человеческой природой. То, что он облегся в тело, да, мы это видим. Но что он совлекся, мы этого не видим. Вот. Мы видим с вами, что по воскрешении Иисус Христос ел с учениками рыбу. Мы с вами видим, что Иисус говорит, что он будет пить новое вино в царстве Отца. Мы с вами видим, что он как человек, именно как человек, ходатайствует перед Отцом за нас. Мы знаем, что он показывал свои раны Фоме. То есть мы четко видим, что тело у него осталось. Тело осталась человеческая природа. Вот. Однако, тут еще один аспект, который ну, перекликнется с, с, теперь уже с третьим вопросом. Да? Это прославленное тело. Это необычное тело, это обславленное тело. Что такое прославленное тело? Он проходил сквозь стены. Тело есть, но он проходил сквозь стены. Он явился среди них, когда двери были закрыты из страха перед иудеями. Там сказано. Он каким-то образом мог быть неузнаваемым. Когда шли в Имаус, то два ученика его они его не узнали. Он каким-то образом является Стефану и и Савлу. И ведь интересно, что. они видят конкретно конкретное тело. Они видят, то есть отца никто не, не мог видеть, да? а здесь они видят конкретно, они э, видят Иисуса. Вот. И здесь мы с вами должны обратиться в первое послание к Коринфянам. Э, это у нас 15 глава э, с 50 стиха. Итак, э, где? да да Вот. Павел нам пишет, но скажу, бра, скажу, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божьего, И тление не наследует нетление. И вроде как, бам, значит это не могло быть тело. да? И вроде как, вот, ну там предыдущий вопрос, вот там поса пикара, пикар", а, ну как же, ну сказано, что ну, не могут плоть и кровь наследовать Царствие Божье, и тление не наследует ни тление. Но после этого 51 стих он говорит: Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг в мгновение ока при последней трубе. Последняя труба у нас это у нас будет э, книга Откровения, там будет схема труб. При последней трубе ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечье в нетление, и смертному химу облечье в бессмертие. Вот любопытно, что здесь сказано. Uh, вот эти два слова, они, по сути, не могут идти вместе по человеческому размышлению. Мертвые воскреснут, да, окей, okay. uh, что такое мертвые воскреснут? Ну, они оживут, живут в чем? А живут в теле, но они воскреснут уже нетленными. Поэтому богословы, для того, чтобы хоть как-то вот, uh, урегулировать, что же здесь написано, они приходят к концепции прославленного тела. То есть мы будем, мы унаследуем тоже те, прославленное тело, но оно... М- а это тело, но оно не такое. То есть какие-то параметры его будут изменены. И это то, что мы видим, вот Иисус показал, да, проходит сквозь стены, однако вложи перста в раны мои. То есть так есть, ты, так ты дух или ты тело? <как> тело есть, но как дух прошел сквозь стены, да, то есть, вот, вот это состояние. Вот, то есть как, что значит нетленные тела, мы не знаем. Нет четкого понимания, как это. Но факт в том, что дальше он говорит, Тленному всему, выделил он это слово, надлежит облечься в нетление. То есть, с одной стороны, что тление не наследует нетление, 50 стих, плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божье, поэтому он говорит, мы не, не все мы умрем, но мы изменимся. И вот в этом состоянии измененном получится, что тленное облечется в нетление, а смертное облечется в бессмертие. И вот у Христа происходит то же самое. Да? То есть, возвращаясь к вашему вопросу, можно ли сказать, что во Христе Иисусе осталась человеческая природа после воскрешения? А, да, может, вижу все основания говорить об этом. То есть, прославленное тело. Как это будет? Человеческим умом мы это объяснить не способны. А, следующий вопрос. Следующий вопрос. Это у нас с Евреем 5 глава седьмого стиха и нам надо будет тут читать этот текст поэтому открываю итак вопрос навык послушанию навык это приобретенное умение как Христос приобрел навык от отца если сам является безначальным и тому подобное выходит он не был совершенен до этого момента читаем с вами местописание, которое вызвало этот вопрос он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушания. То есть вот она эта фраза ⁇ навык послушания ⁇ с нее вопрос начался. Так дальше еще больше сказано ⁇ И совершившись ⁇ То есть получается впечатление, что вот он был несовершенен, а теперь совершился. И совершившись... Сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Милхисидека. Ну, во-первых, на что я хочу обратить внимание, и это, ну, собственно, текст обращает наше внимание, в одни плоти свои. То есть речь идет о, о, о слово саркс, да, то есть это слово плоть это мясо, Но я хотел не то немножечко сделать, я хотел вот так вот выделить. Вот. Он в одни плоти своей. О чем речь? Речь о том, о той самой, мы уже несколько раз это обсуждали, речь о той самой человеческой природе Христа. Был вопрос выше об этом, да, я говорю, то есть первые несколько вопросов прям вообще сегодня перекликаются. Вот, между собой. То есть, что мы здесь с вами видим? Точно есть уточнение, что речь идет про... То, когда он, вот он, находясь во плоти. Я хочу показать вам кое-что из Евангелия от Луки. Первая глава, там, 80 стих. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю». Вторая глава, 52 стих, мы видим похожую фразу, но это уже когда ему 12 лет. 52 стих, «Иисус же преуспевал в мудрости, в другом переводе сказано, возрастал в мудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков». То есть мы с вами видим конкретно человеческая природа Иисуса Христа. Вообще сам факт того, что Евангелие описывают рождение Христа, а не просто его явление из ниоткуда. Он же мог просто выйти из пустыни «бабам, любите меня, я сын Давидов». А, нет, Библия описывает нам парадоксальную вещь, что когда Бог воплотился, Он воплотился в младенца, которому надо было расти. Само, сама вот эта вот история Его младенчества, она изначально а, как бы сильный фокус ну, должна в нас создать в том, что Да, 100% Бог, но и 100% человек. То самое таинство двух природ в одном теле, которое, опять же, нашими мозгами мы понять просто не можем. То есть он возрастал, да, то есть сам по себе факт того, что он возрастал, обозначает, что ему, ну, что в какой-то своей, как сказать, и постасий, наверное, будет правильное слово, как в одной из своих природ он не был совершенен. То есть как Бог он совершенен, а как человек ему приходилось возрастать. И вот сюда теперь возвращаемся в Еврея, пятая глава, и теперь через вот эту призму смотрим. А он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моление могущему спасти его от смерти. Надо ли Богу с сильным воплем и со слезами молиться тому, кто может спасти его от смерти? То есть мы здесь видим конкретно идет посыл о человеческой природе Христа. Okay? Мы что-то в последнее время прям много-много говорим об этом. Да? Теперь восьмой стих. Хотя он и сын... Однако страданиями навык послушания. Мне нравится, как это переведено в традиционном переводе критическом тексте. Звучит так. да Хотя он и и был он сыном, но в страданиях сам обрел опыт покорности Богу. Одна из вещей, которую надо понимать. Что даже когда мы говорим про Бога Отца, быть... И и это очень тонкая материя, которую еще надо, как сказать, надо... Я даже не знаю, каким русским словом описать. С с этой мыслью еще надо как-то свыкнуться. Бог, я сам очень часто говорю людям, что Бог всеведущий, Он все знает. Но все знать и иметь опыт, это разные вещи, да, Я, в принципе, знаю, что самолеты управляются штурвалами, что там куча тумблеров, рычажков, что там, наверное, есть там педали, нет там педалей, да? То есть я, в принципе, это все знаю. Но опыта сидеть на кресле пилота у меня не было, да? Вот. И я понимаю, что это очень такой наивный пример. Вот. Но вот здесь мы с вами видим, что Христос, несмотря на то, что он безначальный, несмотря на то, что он... сущий да? Он одно дело знать покорность Богу, другое дело обрести опыт, или как в синодальном переводе, навык послушания. И для того, чтобы обрести этот опыт, необходимо иметь тело. То есть он в теле. Когда тело противится, а он таки переступает это противление и обретает навык. Да, обретает опыт покорности Богу. И 9 стих тоже в, в критическом тексте в традиционном переводе, он понятнее нам раскрывает мысль, которую мы читали с вами в «Евреям 5 глава 9 стих». Да? И в совершенстве может быть теперь источником вечного спасения. То есть вот теперь, когда у него есть еще и опыт, да, он прошел искушение, он не искусился. То есть у него есть опыт во всем, что проходит человек, кроме греха, да. Ну вот, это, ну, Писание говорит, что был, был искушен во всем, кроме греха, но не согрешил, в другом переводе. Вот, то есть, а у него есть опыт, и вот когда он приобрел этот опыт, он все прошел, что проходят люди, кроме греха, то все, вот в этом-то он и может быть совершенным источником вечного спасения. То есть, он знает, что мы переживаем. Немножечко вот вот здесь можно было бы придраться к тому, как в синодальном переводе э, сказано, что якобы это он совершивший. Но, во-первых, мы с вами видим несколько вещей. Первое, что речь идет про стопроцентного человека, про эту сторону э, реальности Христа. Во-вторых, мы с вами говорим про то, что всеведение не обозначает э, наличие опыта. Опыт необходимо было приобрести. И когда этот опыт был приобретен, то он становится совершенным источником вечного спасения. Здесь, я думаю, что мы ответили на этот вопрос. Краткий ответ. И да, и нет. То есть он, как Бог, он был совершенен и до этого момента, и после него. А вот как человек ему приходилось возрастать, а раз приходилось возрастать, то мы могли бы сказать, что ну, как человек он не был совершенен, то есть ему надо было дойти до каких-то этапов. То есть был маленьким, стал большим, не знал ничего, теперь теперь он знает, там написано «возрастал в премудрости» и так далее, и так далее. То есть две полноценные э, личности. Полноценная личность Бога, полноценная личность Христа. И когда мы читаем э, или произносим апостольское кредо, то в апостольском креде там как раз есть вот эта формулировка, что две личности не, не, погло, не взаимопоглощающие и не взаимоисключающие. И и, и никакая сторона из этих личностей, она не потерпела никакого ущерба. То есть это полноценный Бог, полноценный человек. Как это происходит? Да не поймем мы этого с точки зрения земного человека никогда. Вот когда будем там, может быть, Павел намекает на это, что тогда я я познаю, как я познан. Бог знает меня совершенно, то есть, возможно, у нас есть шанс, что мы познаем тоже совершенно. Следующий вопрос. Конфликтная тема. Иисус сказал, что грех жениться на разведенных. А что им делать, разведенным женщинам? Не выходить замуж вовсе? А, ну, давайте посмотрим, где же Иисус это сказал. Может быть, мы чего-то себе навыдумывали? А? Матфея 5, глава, 32 стих. Да-да. Итак. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще раз, какой вопрос был? Грех жениться на разведенных. А Иисус о чем говорит? А Иисус уточняет, что... Вообще-то развод не рассматривается как таковой. Вообще. Если только не прелюбодеяние. И вот что интересно. Да, Иисус в данном случае, он идет против того, что было сказано Моисеем. Но потом мы с вами читаем... Сейчас, секундочку. Готовил это. 19 глава. Матфея, 19 глава с 9 стиха, вот, они говорят ему, да, то есть он говорит, что вот, мол, прилепятся и будут одна плоть, так, позволительно ли разводиться человеку с женой своей, он сказал им, не читали ли вы, что вот, вот так, вот они станут одна плоть, И так, что Бог сочетал того человека, да не разлучает. И говорят ему, как как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею. Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Вообще в том, как Иисус здесь отвечает, такое ощущение, что Бог тут вообще не при делах. Заметьте, они говорят Моисей, и он отвечает Моисей. Он не говорит, что там Бог через Моисея, тогда вот вам. Он говорит Моисей. Отдельная тема: действительно ли Бог не при делах? Действительно ли это было чисто вот, ну, самодеятельность само, само Моисея? Но что он говорит дальше? Но я говорю вам: кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. То есть здесь. Конкретно, и, и в пятой главе Евангелия от Матфея, и в 19 главе Евангелия от Матфея речь вообще идет не о запрете повторного брака, речь идет о запрете развода как такового. Десятый стих. Говорят ему ученики, его, я обращал внимание, когда мы были в этом тексте при согласовании Евангелия, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Я не знаю, о чем думали ученики, но вот по этой фразе, я так понимаю, что гульнуть налево они были, мягко говоря, не прочь, а может быть, и нередко и делали это. Надеюсь, до встречи со Христом. Вот. А, то есть вот эта их фраза, она показывает вот уж реально не просто человеческую природу апостолов будущих, да, а уж прям платянку платяношную. Вот. Итак, Иисус составляет только один повод для развода. То есть он запрещает разводы. Здесь речь не столько про повторные браки, сколько речь идет про запрет разводов и в первом случае, и во втором. Оба отрывка мы с вами прочитали. Поэтому Иисус оставляет только один повод для развода. Это тот самый повод, за который в Ветхом Завете надо было совершить смертную казнь, любодеяние. Вот. Тогда о каком тут повторном браке вообще может идти речь? Но мы с вами увидим, что потом, когда женщину, пойманную в прелюбодеянии, привели к Иисусу, Иисус... делает так, что никто не смог побить ее камнями. Он сам этого не делает, и э, никто не смог побить ее камнями. То есть вот здесь вот эти перекликающиеся вещи. То есть он говорит, ну вот, вот это вот, дай ей развод и все, не убивай, но дай развод. То есть вот тут вот тоже некая такое как бы э, коррекция того, что мы читаем с вами в, в законе Моисея. Назовем это так. А вот теперь... Я уже сказал, да, что единственная причина, которую Иисус здесь оставляет, Он оставляет ну, для развода это прелюбодеяние. Я знаю, я знаю, что церковь когда, естественно, есть вот такой вот повод, да, то есть один из двоих блудил, то есть изменил, церковь реально говорит: в таком случае второй свободен. И церковь говорит, человек может повторно жениться или выйти замуж. Никаких проблем с этим нет. А если это тот, который блудил, или та, которая блудила, изменяла мужу, то опять же, там изначально в законе Моисеева это было побиваемо камнями. То есть, ну, вообще, как бы: э, ну, если ты знаешь, что из-за этого человек оказался в разведенном состоянии, Но если ты не Осия, то, наверное, не стоит вообще рассматривать этого человека как кандидата в в твою твою будущую семью. Человек, который изменил кому-то, скорее всего, изменит и тебе. Это ну, это надо понимать. Теперь, что еще стоит здесь подметить? Подметить здесь стоит, что на основании слов Павла в Первом Коринфянам церковь позволяет еще одну причину для развода. Это тот случай, когда уверовал один супруг, а второй, и вот тут вот нюанс, в качестве гонения за веру, он требует развода. То, согласно слов апостола Павла, мы кон- конкретно а, говорим, этот человек, ну, первый, который уверовал, и от которого второй неверующий требует развода, а, мы говорим, что этот человек свободен. Окей? Okay? Третья причина, в которой Павел, это это уже то, что Павел говорит, это третья причина, которая допускает повторный брак. Вдовство. Три причины. Развод по блуду. Без без этой причины развод запрещен. Первая причина – развод по блуду. Вторая – неверующий супруг требует развода с верующим. А и третья – вдовство. Теперь возвращаемся, собственно, к вопросу, да, вот, Иисус по факту запрещает именно разводы, а не повторные браки, если говорить конкретно про Иисуса, вот, однако, то, как сформулирован вопрос, мне лично показывает, что разводы мы уже считаем нормой, то есть, он запретил разводы, а мы, Пытаемся теперь понять, как же быть с повторными браками. <смех> Увидьте вот этот тонкий нюанс. Мы привыкли к этому. И вот в чем дело. Мы гордимся тем, чем, чем, а, чего стоит стыдиться. А, мы уже с вами говорили про процедуру шедуха, про организованные браки. И сегодня мы гордимся тем, что вот, мол, у нас там типа того есть свобода а, выбирать будущих супругов. Что это мои родители должны решать, что это сваха должна решать, да. Но... Я не говорю, что в те времена, когда э, шедух был нормой, когда сватовство, свахи были нормой, что в то время не было разводов. Но в процентном соотношении, относительно того, что мы имеем сегодня, не радоваться надо тому, что мы сегодня сами выбираем, а реально стыдиться. И вот еще один какой момент. То есть Мы отвергли вот эту ну, мудрость, многовековую мудрость по устройству браков, да, а теперь пытаемся впихнуть в Библию и разводы, да, но при этом спотыкаемся на запретах о, о повторных браков. У меня вопрос. Если мы пропихнули в норму своего сознания, что развод — это само собой разумеющееся, да, ну, то есть, если мы на этом этапе нарушили, нарушаем Слово Божие, какой смысл пытаться соблюдать Слово Божье в чем-то другом? Ну, то есть, все, мы уже ушли, Вот, теперь, следующий вопрос, и тоже некоторую взаимосвязь я вижу с тем, что мы сейчас обсуждали, это, когда Давид со спутниками хотел есть, он получил священные хлебы, и Христос этим примером оправдал своих учеников перед фарисеями. Можем ли мы утверждать, что есть ситуации, которые, будучи вне закона по причине его несовершенства, происходят? где договор и согласие возносятся над принятым ходом вещей Ну откроем с вами Матфея 12 глава Матфея 12 глава у нас написано что это с 3 стиха но посмотреть надо немножечко раньше. в то время проходил Иисус в субботу засеянными полями ученики же его взолкали и начали срывать колосья и есть. Вся ситуация, а, а, прошу прощения, я вам не показал Писание, вся ситуация происходит в субботу. Это очень важный момент. Теперь, а, Парихея, увидев это, сказали ему, вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу. Он же сказал им, разве вы не читали, что Давид сделал, когда взалкал самые бывшие с ним и так далее очень большая часть служения, наземного служения Иисуса Христа, она была посвящена тому, чтобы вдолбить в головы а, оккупировавших влияние в Израиле, потому что по-другому я не могу это назвать, Первосвящен, ну, священников и фарисеев, ну, судукие там меньше роли играли, но как таковое тоже принимали в этом участие, вдолбить в их головы, что не человек для субботы, а а суббота для человека. Суббота, как таковая, настолько огромное значение имеет для еврея, что, по сути, в какой-то мере мы могли бы сказать «закон равно суббота» и «суббота равно закон». И поэтому я абсолютно спокойно могу сказать «не человек для закона, а закон для человека». И мы это с вами видели, когда разбирали пятикнижие, когда разбирали, вот, начиная от, от горы Синайской, да, Синайской до конца Закона, мы с вами неоднократно видели, что в этом законе было очень многое построено для гуманности. И что люди сделали из этого закона, это уже другая тема. Итак, закон был дан для пользы человека, а не человек для того, чтобы вот как-то вот там впихнуться в закон. Когда ты это понимаешь, то ты автоматически понимаешь, что будут исключения. Я уже выше упоминал пророка Осию, которому сам Бог сказал, вместо того, чтобы блудницу побить камнями, это было еще до Христа, это Ветхий Завет, вместо того, чтобы побить блудницу камнями, взять ее в жены. Я уже говорил вам про Иеремию, не, не говорил, но, как бы, я думаю, все знают эту историю, когда Бог говорит Иеремии делать лепешки, печь лепешки на человеческом навозе. Ну, это, это не то, что нечистое, не кошерное, да, это, 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 это осквернено, это, ну, понимаете, то есть есть кошерное, Есть оскверненное посредине, есть еще куча того, что не кошерное, но оно не оскверненное, да, вот, а это прям конкретно, то есть один тот факт, что ты для того, чтобы это приготовить, ты берешь навоз, да, ну, там потом Бог ему сказал, можно взять коровяк, навоз, а вообще человеческое, (coughs) амно, вот, экскременты, то, ну, это, но это было запрещено законом. Но в случае с Еремией, почему-то Бог делает исключение. То есть, когда ты понимаешь, что закон для человека, то ты понимаешь, что будут исключения. Мы потом с вами видим ту же самую историю женщина пойманная в прелюбнении, тоже можем назвать это исключением, да. А язычница, которая получила свое исцеление ну исцеление для своей дочери, вне очереди. Иисус сказал, что «Ты не гоже брать хлеб со стола детей, да. Но она получит Это тоже, по сути, мы можем сказать, исключение. Вообще, как таковые чудеса, это же исключение из, из правила, да? И поэтому вся Библия, она полна вот этими... То есть, есть в целом, как таковое, закон, но в то же самое время, в то же самое время, есть еще и понимание, что из закона будут исключения. И... М- Надо еще понять, вот у вас была была в вопросе эта реплика, что закон по причине его несовершенства, да, то есть вещи, есть есть ситуации, которые вне закона по причине его несовершенства происходят. Об этом говорит нам апостол Павел, но надо уточнить, почему закон оказался бессилен. Закон оказался бессилен. Потому что он был ослаблен плотью. Мы видим это конкретно. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен тогда? То есть закон сам по себе, мы с вами, я даже сейчас попробую это найти. Что-то не пришло мне в голову раньше посмотреть этот стих. Сейчас, секундочку. так 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 сейчас секунду А-а-а. Вот, хотя я все равно другой стих ищу, но Павел, тот же самый Павел в первом Тимофея говорит, мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, да, то есть как бы идея, идея благого закона, идея доброго закона, она наблюдается в послании. К римлянам, если же делают то, чего не хочу, то соглашают с законом, что он добр. Вот. И так далее, и так далее. То есть, есть несколько, несколько посылов в Новом Завете, в корпусе посланий. Несколько посылов к тому, что закон-то сам по себе, он добр. Но, будучи ослаблен плотью. То есть, это не то, что закон как таковой несовершенен. Человеческая плотянка умея выкручиваться из а, закона, она а, ослабила его, она сделала его несовершенным. Это тоже один из нюансов, который вот когда мы дойдем с вами до посланий, оно очень важно его не игнорировать. Это очень важный нюанс. Вот, теперь... Говоря про, про вот то, что мы, с одной стороны, мы умеем из, изворачиваться из закона, а с другой стороны, вроде как и говорили только что про исключения. Как, как совместить вот эти две вещи? разве вот, ну, я могу из, изворачиваться из, из-под закона, говоря, ну, вот, ну, моя, моя ситуация исключение. Мне в этом плане понравилось, много лет назад я услышал фразу Энди Стэнли, когда он сказал, что, я ее прям зачитаю, «Если я не могу сделать добро всем, будет ли добро мне сделать его тем, кому я могу?» Мы сегодня, вот, вот мышление, мышление уравниловки и псевдосправедливости – это сущее проклятие современности. Мы, мы, мы с вами… Ну, может быть, не такими жесткими терминами, но мы с вами уже об этом говорили. Библия не учит ни, урав... ни уравниловки, ни вот этой вот нашей плотской справедливости. Она учит Божьей справедливости, а Божья справедливость совсем другая. Она иначе выглядит. Вот. И вот здесь вот, вот, когда Энди Стэнли задался этим вопросом, он на каком-то, по-моему, лидерском ГЛСе, он, по-моему, об этом говорил, однажды проповедовал, И я не помню, где я взял это. Может, я, я одно время слушал очень много его подкастов, может быть, в подкасте это услышал, и он рассказывал о том, как он, как руководитель крупной церкви, крупной организации, он столкнулся с тем, что вот, вот это вот мышление уравниловки, оно делает человека грешником априори. Почему? Потому что в Новом Завете мы с вами читаем, в посланиях написано, «Почему кто знает делать добро и не делает, тому грех». Но сегодня мышление вот уравниловки, что ну, если я это делаю кому-то, то я должен это сделать всем. В итоге, когда ты понимаешь, что я всем этого сделать не могу, я тогда вообще никому не буду делать. А вот это, ну, ты знаешь, что надо делать добро, но не делаешь, тому грех, понимаете? Нельзя нам, ну, как бы, закон как таковой, как структура, и я сейчас говорю не только про закон Моисеев, я говорю про закон, допустим, любого государства, в в которых мы с вами живем, да? Закон как таковой, надо понимать, он является некоторой структурой, которая обычные случаи, типичные кейсы – позволяет разложить по полочкам и не думать каждый раз, что же мне в данном случае делать. Все, есть статья закона, прочитали, все, да? Вот. Но в то же самое время из любого закона есть исключения, И у любого правила есть исключения, и говорят, что исключения лишь только подтверждают правила. То есть мы мы вынуждены, и это очень сложная концепция, потому что ну, было просто, когда все по полочкам. Как только мы допустили, что будут исключения, вау, слушай, какой головняк. Но э, реально между правоохранительными органами, которые ловят преступников, и УДО, условно-досрочным освобождением, которое есть просто ну, исключение из правила, да, то есть просто... Ну, президент э, только решает УДО, по крайней мере, в нашей стране, да? Вот, то есть это реально, это единичный случай, это исключение. Так вот, между, между правоохранительными органами и УДО должен быть некоторый баланс. И это то, что вот возвращаясь к вашему вопросу, да, можем ли мы утверждать, что есть ситуации, которые будут чуть по причине его несовершенства, происходят, и тогда получается договоры, согласия возносятся над принятым ходом вещей? Да, можем. Долго объяснял, но, думаю, мысль не потеряли. Идем к следующему вопросу. Интересно, когда Иисус говорит «не судите, ибо каким судом судите» в одном месте, а в другом месте говорит «судите судом праведным». О чем речь? Не судить в плане не осуждать, а судить в плане рассуждать? Да, вы уже, в принципе, ответили на вопрос. Не судить в плане не осуждать, а судить в плане рассуждать. Однако, посмотрим текст. Это у нас Евангелие от Матфея, 7 глава, 1 стих. Включаю вам. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким судом будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И тут же в 7 главе, в 24 стихе, мы это с вами обращали внимание, когда разбирали э, согласование. Э, так, подождите, не 24 стих. Ну вот. Что-то я себе записал. Секундочку. Секундочку. А. а, это, сори, Иоанна. Иоанна 7.24. Да, не судите по наружности, но э, судите судом праведным. Вот. Э, я неправильно себе в конспект записал, как бы я готовил ответы. Вот. Э, это два равных места писания. Я думал, это в одной главе. Ну, как-то сложилось у меня такое. Вот. Во-первых, нам надо с вами увидеть, что в Матфея, 7 глава, 1 стих, нету запрета судить. Почему я так говорю? Потому что если бы был запрет судить, то было бы достаточно сказать «не судите» и поставить точку. Но Иисус... Говорит: не судите, чтобы вас не судили, потому что как вы судите, так и вас будут судить, и какую меру вы мерите, такой. То есть я вижу, что он дает житейский совет: если ты не хочешь, чтобы тебя судили, то и сам не суди. То есть это не запрет, не судите, как заповедь, да, не укради. Бам. Точка. Все. Потом мы с вами читаем, что если ты, ну там, что человек, то и пожнет, мы делаем из этого вывод, что если ты крадешь, значит, и у тебя будут красть, да, там это... Но заповедь идет просто ⁇ не крадите ⁇ Здесь можно было бы тоже сказать ⁇ не судите ⁇ но это не заповедь, это совет. То есть Иисус здесь дает совет и сразу тебе поясняет, почему лучше не судить. Да, потому что тогда, ну, как бы ты не даешь повод, чтобы тебя судили. Вот. То есть, это тот аспект, который тоже здесь надо не забывать. Читаем дальше. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, и смотрите, что он дальше говорит, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. В, кон- в контексте не судите. Да? То есть он говорит, ну, то есть прежде чем ты будешь судить, а, и это апогогия. есть в риторике есть такой прием апагогия или редукта до абсурду, а, довести, довести что-то до абсурда. То есть Иисус, а, он с одной стороны, он говорит, ну... Он не запрещает судить, он говорит, ты сначала со, со своими проблемами разберись, но почему я говорю, что это апогогия, а потому что, ну, до, почему это доведение до абсурда, да ты со своими проблемами будешь столько времени разбираться, что тебе уже будет вообще не, додела, не до не дощепки. то есть, опять же, это не столько запрет, сколько, как бы, ну, совет. И, ну, если ты хочешь кого-то судить то ты сам должен быть совершенным чтобы тебя не могли ну, к тебе не могли придраться да ведь еще совершенство тогда судьи остальных вот то есть это о вот но нужно еще кое-что увидеть смотрите вот он говорит да иисус не судите да не судимы будете однако если мы с вами откроем 1 Коринфянам 2 глава 15 стих, то мы читаем слова апостола Павла, «Духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может». Да, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о всем надо бы судить духовно. А он плотской, поэтому ну, душевный, он не может судить э, духовно. Вот. Но дальше он говорит, «Но духовный судит обо всем». Подождите, а как же не судите? И вот тут возвращаемся к вашему вопросу, почему я говорю, да, вы сами уже и ответили на этот вопрос. Иисус, когда мы смотрим Матфея 7 глава, конкретно контекст, не суди человека, а Павел в Коринфянам, он говорит, но мы должны рассуждать о ситуациях. И вот тут вот делаем урок, выносим урок для себя. Я для себя вынес урок между этими двумя местами Писания. И я всячески стараюсь избегать осуждения людей, но при этом я должен рассуждать над ситуацией, которая с ними произошла. И рассуждать в каком ключе. Не в том ключе, а почему он так поступил. Это уже осуждение человека. Я рассуждаю над этой ситуацией, как я поведу себя. Оказавшись в этой ситуации, или как я должен повести себя, оказавшись в этой ситуации. Это называется в современной, там не знаю, да и в науке это применяется, и в психологии, наверное, это есть. Вот, но в науке точно это применяется со времен Эйнштейна. Он любил проводить мыслительные эксперименты. Мне не надо ставить реальный эксперимент, мне достаточно про, 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 прогнать мысли по определенным принципам, да. И вот то же самое. Мне не обязательно оказываться в той ситуации, в которой этот человек оказался. Кстати, никогда не говорите «на твоем месте», да, «я бы на твоем месте», а ты не можешь оказаться на его месте, потому что у тебя свой житейский опыт, у него свой житейский опыт. У тебя есть семья, у него нет семьи, например, да. Там у тебя там есть машина, у него нет машины. Там, в зависимости от того, какая ситуация, вы, вы, ты, я, я должен задаться вопросом, как для меня будет правильно поступить в этой ситуации, но я не могу говорить, что вот я окажусь я на твоем месте, на его месте, а ты окажешься со своим опытом. Со своими какими-то мировоззрениями, со своими какими-то принципами. И поэтому ты уже не он. То есть все. Но вот как я поведу себя вот в этой ситуации, да? И вот этот мыслительный эксперимент, он позволяет мне приготовиться до того, как я оказался ослеплен событиями, да? То есть вот когда ты находишься в какой-то там экстремальной ситуации, Мозги-то, в принципе, не работают. И, а, у тебя ну, могут зашкалить эмоции и так далее. Очень мало кто способен хладнокровно вот, в экстремальных ситуациях реагировать. Да? И вот поэтому, поэтому полезно, увидев человека, может быть, этот человек поступил неправильно. Или ты считаешь, что он поступил неправильно. да Но вот дело не в том, чтобы его осудить, но духовный судит обо всем. То есть, а как я должен был поступить, вот в этой ситуации. Не оказавшись на его месте, я вам сказал, мы не окажемся на его месте. А вот если бы я оказался в этой ситуации, как было бы правильно? И вот это вот духовный же судит обо всем. Да? То есть вот это то, что нам важно готовить себя к правильной реакции в экстремальных ситуациях. Когда мы видим, как люди реагируют. Если, если ты не согласен с тем, как человек поступил, задай себе вопрос, а как я должен был поступить? Окажись я в этой ситуации. Окей. Okay? Вот. Поэтому да, на самом деле, судите с он не по-наружнему. Судите праведно. То есть рассуждайте о, о, о ситуациях. Вот, следующий вопрос. Здесь буквально прям пара слов. Есть такой вопрос. Может, ответ и звучал, наверное, не досмотрел до этого момента. Почему израильский народ возжелал мясо в пустыне, если они выходили со скотом из Египта? Спасибо. Мы с вами говорили, что Робейну шло Майцхаки, Раши. Конкретно в своем комментарии к этой части он конкретно говорит, что евреи тупо искали повода придраться. И уж когда Раши говорит, то есть еврей в адрес евреев говорит, что они просто беспардонно искали повода, то у меня нету другого, друг, другого как, как, как у меня нету повода искать другого повода. То есть это объяснение для меня ну оно настолько в точку, что больше сказать нечего. Следующий вопрос. А, Псалом 81.6. Псалом 81.6. Открываем. А, я сказал, вы боги и сыны Всевышнего все вы. Давайте, наверное, вот так вот сделаем. да. А, это у нас шестой стих. Вот, я сказал, вы боги и сыны Всевышнего все вы. Фра- слова, вы боги. О ком речь? И не обозначает ли здесь слово «боги» то же слово «бог», которым называет Господь Моисея? И что тогда оно обозначает, и как это звучит в оригинале? Итак, смотрим. «Вы боги». Слово «элогим» переводится «бог», божество», «бог» с большой буквы, «бог» с маленькой буквы, «божество». Теперь идем с вами исход, 7 глава. Первый стих. Закрою специально лексикон. Я поставил тебя Богом фараону, чтобы вы были уверены, что открылось заново. Да? Бог божество. Ну, Бог с большой, Бог с маленький, божество. То есть вы правильно подозреваете, что и там, и там использовано одно и то же слово: Элагим. Теперь нам надо вернуться в псалом и посмотреть вообще, что это значит. Uh, как там оно звучит, не, не, не обозначает ли здесь слово «боги» тоже слово «бог», которым называет Господь Моисея, и что тогда оно означает, и как это звучит в оригинале. Слово означает, ну, «бог» или «божество». Но вот в чем дело. Uh, сейчас открою заново. Где? Сейчас открою заново словарь. Uh, а, я хотел <схе> увеличить, увеличить здесь не получится. Uh, значит, «эллахим». Эль – это имеющие силы. Элогим – это множественное число, то есть само по себе это слово имеющие власть или силу. Это то, что обозначает это слово. Очень важно увидеть, и я уже говорил об этом неоднократно, что слово Элогим не является именем Бога, оно является э, титулом. То есть это, скажем так, вот если бы мы говорили к людям, то в определенной мере это как как должность, это титул. То есть ну, титул у нас не всегда наделяет властью, но вот есть, допустим, там генеральный директор, он имеет власть над всем заводом. Начальник цеха, он имеет власть над над цехом. Начальник участка, он имеет власть над участком. Но все они начальник, начальник, все они руководители. И вот слово «руководитель» в данном случае, вот касательно завода, мы могли бы сказать «логим» в данном случае, да, то есть это имеющий власть над чем, над определенным, как сказать, над определенной группой под, под, подвластных ему субъектов, вот. Поэтому это слово, ну, не всегда, не всегда оно конкретно обозначает только лишь Бога Всевышнего, Бога эл или Бога Яхва, да? Это то, что надо понимать. Теперь, ну, вернусь немножечко вот сюда, придерусь, кто-то может сказать, но здесь же написано с большой буквы, да? «Я поставил тебя Богом» с большой буквы. «Еще раз открываю вам текст на иврите» чтобы вы увидели, что нету такого понятия в иврите, как большие или малые буквы. Там все буквы одинаковые, кроме Юда. Но Юд – это его нормальный размер, он везде всегда одинакового Вот, То есть, о чем речь? Речь о том, что где писать с большой буквы, где писать с маленькой буквы слово «Бог», это всегда остается, по крайней мере, в Ветхом Завете в иврите, Это точно остается всегда на рассуждение команды переводчиков, которая делает перевод. И поэтому говорить здесь, ну здесь же вот с большой буквы написано, а ничего ничего это не значит, что здесь это с большой буквы написано. Это просто решили при переводе так так написать. Для них была какая-то логика в этом. Что, по сути дела, здесь происходит? А по сути дела здесь происходит, Бог говорит Моисею, я дал тебе власть над фараоном. Но почему он говорит: Я, я поставил тебя Богом фараону, а потому что он посылает Моисея говорить с тем, кто считает себя Богом. И заметьте, к нему было бы применимо то же слово Элагим на иврите к фараону. То есть это один Элагим говорит с другим «элогимом». Вот, Когда мы сейчас, секундочку, возвращаемся в этот псалом то интересно, что вообще в самом начале мы читаем, что Бог встал в тонме богов. И вот очень интересно у вас это сейчас на экране. Вот слово «элогим». Ну, нет, сейчас все это съедет. Сейчас, секундочку. А, не так это надо сделать. Вот. Вот вот слово «элогим» и вот слово «элогим». И получается, Бог встал в, в ми богов и произнес суд, и среди богов произнес суд. И как интересно, понимаете? А вот, то есть, а, ну, единственное, что... Сейчас, секундочку. Эль, Вот тоже у нас. Вот это вот, получается, а, как это мне вам показать? А, наверное, а вы мышку видите, не видите? Вот, получается э, столом Асафа, получается Элогим, Бог, стал Вот это у нас Баадат Эль, это в сонме богов. Но дальше говорится Бекерев Элогим Ешпат. Да? То есть Бекерев среди богов, опять мы видим это Элогим. Произнес суд. Ишпат. Вот. И это, ну, как бы, ну, реально, весь этот псалом, он говорит о том, что Бог говорит среди власть имеющих из людей. И поэтому, когда дальше мы с вами здесь читаем, «Я сказал, вы боги», да, то есть, по сути дела, получается, «Я сказал, что у вас есть власть». Помните в Новом Завете, нет власти не от Бога. Да, я дал вам полномочия на земле, да, я дал вам власть. Но дальше он говорит, но умрете вы как человеки. То есть не зарывайтесь, да. И в итоге потом Асав воспевает восьмой стих, говорит, восстань Божий, суди землю, ибо ты наследуешь все народы. Окей? То есть здесь, э, ну, думаю, здесь по этому этому вопросу, думаю, все у нас... э, Уже тщательнее разжевывать некуда. И последний вопрос на сегодня, достаточно такой коротенький. А здраво ли воздавать Богу славу за скорби, потери, сложности и тому подобное? Остановлюсь пока на этом. Дальше про ваш пример поговорим отдельно. 1 Фессалоникийцам 5 глава, 18, 18 стих. Ответом на ваш вопрос, здраво ли воздавать Богу славу? за скорби потери сложности я вам скажу да здраво почему потому что писание говорит за все благодарите ибо такова вас воля божья во Христе Иисусе и как я уже как-то с вами шутил о том что ну все в переводе с греческого обозначает все да вот, за все благодарите, а не только за то, что вам нравится. Это последнее наставление Павла Фессалоникийцам в этом послании. Вот это заключающее его э, наставление. И он говорит, за все благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе. Кто-то может задаться вопросом, а что, ну, неужели вот действительно скорби, там потери сложности такова воля Божья о нас? Об этом говорят другие места Писания, мы сейчас туда уходить не будем. Здесь же конкретно сказано, что «воля Божья о вас во Христе Иисусе, чтобы вы во всем и за все благодарили Бога». Я помню, как американцы пытались выкрутиться из этого стиха, потому что в английском языке здесь сказано «не за все, а во всем». Да, то есть, но ну, вот в любой ситуации, но ну, не за все, то есть, вот в какой бы ситуации ты ни оказался, а, там, а, ты благодари Бога, ну, и они как-то вот пытались там выкружиться, вот, ну, у вас там в русском переводе там неправильно сказано за все. Да нет, все правильно сказано. И разница вот это в любой ситуации или за все, а, ну, это, это выдумка. А на самом деле воля Божья, чтобы мы были за все благодарны. И вот что, а, что здесь очень важно увидеть. Иов... Если я не ошибаюсь, это у нас. Хотя нет, это, по-моему. А, да, это конец. Конец второй. Так, подождите, где? Нет, это конец первой главы, где он говорит Да, вот. Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно. И это что было? А это было, когда он потерял имущество одно одно за другим, одно за другим, одно за другим. И в итоге в конце приходят ему и говорят, что сыновья твои погибли. Да, вот, то есть он он теряет имущество, он теряет детей. Вот, и он разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, упал на землю и поклонился, и сказал, "Нак, я вышел из из чрева матери моей, Нак, и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. «Да будет имя Господне» и вот эта последняя фраза «Да будет имя Господне благословенно». И заметьте, что в данном случае конкретно Духу Святому было угодно как-то вот надиктовать вот нам, ну, если мы верим в Богу вдохновенное Писание, надиктовать нам еще и 22 стих. «Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге». Да? То есть он говорит «Да Господь, Господь дал, Господь взял». Вот. Поэтому к вашему вопросу, здраво ли воздавать Богу славу за скорби, потери и сложности, да, я вижу и 1 Фессалоникийцам, я вижу Иова, да, здраво. Однако, когда Иов сказал, да будет благословенное имя Господне, это его индикатор духовности, это его уровень духовности. А вот если я... Скажу человеку, который только что потерял близкого своего, да, как вы приводите пример, типа, ну человек перешел в иной мир, слава Богу, или это кощунственно? Перед духовным миром, перед Богом это не будет кощунственно, это будет соответствовать Писанию. Но надо всегда понимать, что человек сейчас, который потерял ближнего, как он воспримет твои слова? И он может воспринять твои слова отчетно не так, как ты думал. Потому что, ну, у него все еще боль. Он все еще... И поэтому еще раз, относительно Бога, относительно духовного мира, это не кощунство. Но в присутствии человека, который только что потерял близкого, говорить это, ну, слава Богу, что он умер, это будет воспринято неадекватно. Ну, может быть, воспринято неадекватно. И, скорее всего, будет воспринято неадекватно. Поэтому здесь мы говорим с вами про развлечение, ну, как бы, два разных аспекта. То есть, один аспект перед Богом, другой аспект перед людьми. Вот, это то, что важно всегда помнить. Как мы с вами читали в Евангелии от Луки, я прям люблю обращать внимание на 2 глава 52 стих, да, что Иисус преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у у Бога – это одно, но заметьте, что дальше и у человеков. То есть научиться жить таким образом, чтобы возрастать в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков – это очень ну, драгоценный навык. Ну окей, на сегодня у нас закончились вопросы, эфир получился там почти час двадцать. Значит, еще раз, я вроде как разобрал все вопросы, которые Александр мне пересылал. Если все-таки где-то там он зевнул какой-то вопрос от вас, или я что-то зевнул, недопонял нашу с ним переписку, освежите свой вопрос. Еще раз напомню, что вот и теперь будут выходить, как только набралось 10 вопросов от вас, все, я, ну, сегодня вот было 9, ну и так больше, ну, почти полтора часа. вот. Как только набралось 10 вопросов, я буду делать ее в сквот. И еще раз напоминаю, до 22 числа у нас каникулы. 22 число, когда я прилетаю, это вторник, я прилечу среди ночи, я не знаю, дай бог, я буду в состоянии 22 выйти в прямой эфир, потому что ну, вторник как бы как обычно. Вот, у меня будет возможность в поездке подготовить материал, да, но вот вопрос, могу ли я выйти в прямой эфир 22 числа. Вот, как говорится, живы будем, Господь позволит, выйду. Нет, тогда как бы, ну там что-то будет чуть позже. Собственно все. Всех вам благословений. К сожалению до не скорых встреч все пока пока